0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 21 de febrero de 2020 y este es el último reporte de esta semana. Carretera a San Carlos no deja de darle problemas a Conavi. Mientras tanto, comitiva del FMI visitó Cuesta de Moras. Punto número 1 Denuncias por irregularidades en carretera a San Carlos alzan fuego en el Conavi. ¿Por qué será que las obras públicas de este país tienen tantos tintes de calvario? Que lo digan las tres décadas que duró la construcción de la 27 y los 15 años que los vecinos de la zona norte llevan esperando la vía a San Carlos. A uno le gustaría que llegara un punto en el que las noticias respecto a proyectos de este tipo viniesen cargadas de buenas nuevas, avances de obra, luz, pero no. Esa no es la regla y las actualizaciones respecto al estado de esta última vía son el ejemplo más reciente de ello. En los últimos días, Ameliarueda.com publicó que un informe del Área de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, denunció que parte de los fondos públicos que se tenían que destinar para la construcción de esta carretera se utilizaron de forma irregular para la ejecución de obras públicas indebidas. Por ejemplo, los fondos se habrían destinado a la construcción de accesos a propiedades privadas y también a intervenciones en caminos cantonales, pese a que estos les tocan a los municipios y no al MOPT. El documento es el Informe Técnico Jurídico GCSV-01-2019-6433, en el que se evaluó el desarrollo de los contratos para la ampliación de la Ruta Nacional número 35 que se ubica entre Sifón y La Abundancia. En el oficio, conservación de vías y puentes señaló que «se denota una serie de supuestos hierros o irregularidades, como los antes mencionados, y a los que se agregan denuncias por posibles contrataciones irregulares a terceros e irrespeto a los diseños aprobados a la hora de construir los gaviones de la carretera». Ante estas situaciones y citando al medio digital, «la recomendación fue muy clara, se debe profundizar en el tema por medio de una investigación mayor, ya que se encuentran ante un supuesto delito de peculado por el uso de fondos públicos de manera irregular». Alerta, alerta. Ahora bien, hasta aquí ya hay razones de sobra para preocuparse. Sin embargo, el asunto no ha dejado de escalar. Uno de los puntos más álgidos de la denuncia fue el mosquero que vino después y que no ha finalizado aún. Tras los hechos señalados, el director del CONAVI, Mario Rodríguez Vargas, aseguró estar molesto por la filtración del documento a la prensa, pues afirmó que este es un tema interno que debió haberse quedado dentro del camerino mientras avanzaba la investigación. Como dicen en los equipos de fútbol, yo siempre digo hay ciertas cosas que se quedan en el camerino y yo creería que así debía ser, pero bueno, no fue así y se filtró el informe y por eso hay algunos puntos de vista encontrados y estamos esperando la investigación preliminar para tomar una decisión. Las acusaciones de peculado y de malversación de fondos públicos son temas de camerino. Mmm, Nos queda la duda. Luego vino el descargo del gerente de conservación de vías y puentes del Conavi, Edgar Meléndez, quien fue el encargado final del informe, quien aseguró que tras la denuncia se han acrecentado los rumores de que las autoridades del MOPT y del CONAVI están pensando en quitarlo del cargo. Se siente que ahí están pretendiendo que uno no continúe con las investigaciones y suena por ahí que me quieren quitar de la gerencia, pero aún no hay nada en concreto, dijo Rodríguez. Además, en la contraparte, los ingenieros del CONAVI en la zona contestaron negando todo lo denunciado, al tiempo que afirmaron que existe mala fe, persecución y acoso laboral de parte de la administración denunciante por lo que pidieron la intervención del jerarca del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, para atender el conflicto. Así las cosas, parece que este camerino está peor que el de la cele en los tiempos de la salida de Pinto. Y mientras tanto, los que quedan en el medio son, nuevamente, los vecinos de la zona norte. Ellos son los que quedan otra vez en ascuas a la espera de ver cuál será el destino final de su tan ansiada carretera. Los mantendremos informados al respecto. Delfino.cr. Punto número 2 Comitiva del FMI se reúne con diputados. El día de ayer, en medio de una visita que lleva tres días en el país, un grupo del Fondo Monetario Internacional se reunió con diputados para conversar sobre la situación fiscal del país. Aunque los representantes del organismo internacional no dieron declaraciones a la prensa, algunas diputadas presentes sí lo hicieron. Ana Lucía Delgado aseguró a Colombia que la comitiva fue clara en la importancia de aplicar la regla fiscal según fue aprobada. Y añadió que ella informó a los funcionarios del FMI sobre su preocupación de que en el país no se observa una verdadera contención del gasto. Mientras tanto, la diputada oficialista Laura Guido aseguró que la comitiva del FMI no hizo indicaciones sobre cómo aplicar la regla fiscal y solo se limitó a señalar que han escuchado diferentes versiones de cómo se va a aplicar. Y bueno, eso claramente no ayuda con la confianza sobre las finanzas públicas. Por suerte para el país, la Contraloría General de la República, tal y como adelantamos en el reporte de ayer, confirmó que su interpretación de la regla fiscal es, y siempre ha sido, coincidente con lo que señaló el Banco Central esta semana, lo cual debería zanjar la discusión. Sin embargo, el diputado Pedro Muñoz, que no estuvo en la reunión con el FMI, al ser consultado por Delfino.cr sobre la posición de la Contraloría, señaló que la Comisión de Hacendarios puede usar como base los informes de monitoreo trimestrales de la ejecución del presupuesto para la formulación del presupuesto. Y aseguró que él es del criterio de que eso debe suceder así, a pesar de que esta misma semana nos había recordado que los criterios de la Contraloría son vinculantes. Delfino.cr Punto número 3 Arranca negociación entre músicos y cámaras radiales. Las asociaciones musicales y las cámaras de radio arrancarán este viernes la negociación para definir el futuro del uso comercial de las obras musicales en la radiodifusión. Así lo informó el despacho del Ministerio de la Presidencia el día de ayer cuando convocó a las partes a un encuentro en el que Zapote fungirá como mediador. Recordemos que a inicio de febrero Canara publicó un comunicado en el que se manifestó en contra de pagarle a los músicos nacionales por reproducir su música en su red de emisoras. Esta sin embargo es una lucha que los artistas llevan batallando desde hace más de una década y por eso es que solicitaron al gobierno una intermediación en el asunto. La cosa data de 2009 cuando se modificó el reglamento a la ley de derechos de autor y derechos conexos y se eximió a los radiodifusores de pagar por los derechos de autor a los músicos. Dos años después, la Defensoría de los Habitantes emitió una recomendación en la que pidió, entre otras cosas, el levantamiento de dichas reservas y esta medida fue atendida por la Administración Solís en 2017. Ahora el tema ha vuelto a la palestra, pues Canara asegura que la medida pone en peligro la democracia y el futuro de la radio, mientras que los artistas sostienen que Costa Rica es el único país en toda América Latina que tiene reservas de este tipo. ¿En qué acabará el asunto? Lo sabremos en las próximas semanas tras los resultados de la negociación que arranca hoy. Al encuentro están convocadas las asociaciones de intérpretes y de la industria fonográfica, los representantes de los compositores y los autores, Canara y la Cámara de Radio y Televisión Abierta y el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Justicia. A estar atentos. Delfino.cr Barbas en remojo el día de ayer en la nota, diputados hicieron pagos a Hacienda tras consulta de Delfino.cr, cometimos el error de incluir al diputado Luis Ramón Carranza dentro de la lista de quienes no habían dado acuse de recibo al correo que enviamos el 18 de febrero, cuando en realidad el diputado Carranza sí lo había hecho e incluso había incluido los comprobantes de los pagos realizados tras nuestra consulta, pero en medio de todas las respuestas y correos que recibimos cometimos el error de no consignar esa información adecuadamente. Teniendo la posibilidad de salir públicamente a visibilizar nuestro error y desmentirnos por la información erróneamente consignada, desde el despacho del diputado muy respetuosamente nos escribieron señalando la equivocación que procedimos inmediatamente a corregir. Nuestras disculpas con el diputado y su despacho por nuestro error y nuestro reconocimiento por la forma en que reaccionaron ante nuestro fallo. May. Y eso es todo por hoy y por esta semana en El Reporte. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión. Esperamos que tenga un excelente fin de semana y que vuelva por acá el próximo martes para una nueva entrega de Las Noticias de Ayer Hoy. Le esperamos, que lo pase bien. Chao.